0: Velkommen til en episode av Power Ladies, og dette er podcasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de holder på med. Jeg heter Høya, og dagens gjest det er Marie Mostad. Hun er en velkjent dame i startemiljøet, og i de siste fire årene så har hun med selskapet Inspire Me, hvor hun er co-founder og CEO. COO faktisk skapt en gjennomsiktig plattform kor influenser og brands kan møtes. 2500 brands bruker plattformen, og nå satte de internasjonalt. Marie startet sin grunn av karriere under studiene i Boston, hvor hun var kreativ direktør i et oppstartselskap som utviklet wearables utstyr for baby. Men så møtte jo co-founderen sin Mats, og de skjønte at de hadde en god idé, og så valgte hun å flytte fra nätverk og venner i Boston og hjem til kjelleren hos mor og far. Um, hun er også blitt valgt ut av kapital som 40 under 40. Og Marie, vil jeg si, er en sylskapt med bein i nesen. Hun har hatt enormt strategisk fokus og store ambisjoner. Og det som er unikt med Marie er, og hun er egentlig at de har valgt å ansette folk fra hele verden. Hun er nå ansatte fra vel 11 ulike land, og det eneste kravet er at man må ville noe. Det må være en «passional drive». Anyhow! Altså, dette er en todelt episode. Førstedelen ble sendt forrige torsdag og handler om influencer-marketing, og denne episoden handler om hvordan Marie driver selskapet sitt strategisk. Hu har masse spennende tanker rundt nettopp dette. Så gör en på kortere episoder, og vil veldig gjerne høre hva dere synes. Så da sier jeg bare, enjoy! Skal vi snakke litt om Inspire Me? Ja ja. Du er jo en hardcore businesswoman Og entrepreneur Vil jeg nå egentlig si Jeg er veldig fascinert av deg Hver gang jeg treffer deg Så kaster du ut kloke ting Så, så jeg gleder meg til å snakke litt, ja, litt om blir... det ja, så vi kan jo egentlig begynne, jeg tenker å snakke litt om ja, strategien dere har som selskap, og deres fokus på hvordan som bygger opp og organiserer, og rett og slett hva som gjør at dere kan vokse så fort, fordi dere blir jo kategorisert for et vekstselskap. Så jeg kan jo egentlig begynne med hva er egentlig et vekstselskap?
1: Et vekstselskap er ett selskap som fokuserer på vekst og ikke inntjening, så det betyr at vi skal helst bruke mer og mer og mer penger, Målet vårt er ikke å gå med overskudd, Emma, men målet vårt er å vokse. Så vi har et mål om å doble omsetningen hvert år, og det har vi klart 2018, dobblet fra 2018 til 2019, og er on track for å doble i år.
0: Kødder du til tross for korona og sånne ting, det er jo en vanskelig periode for mange, men det er vel sikkert også fordi at folk har begynt å, det er der brandsene begynner å legge penger,
1: ja, nei, jeg tror, altså vi har på en måte vi har jo holdt på nå i snart fem år så vi har knukket en del koder på, på veien og vi har veldig fornøyde kunder, mm. sånn at vi var aldri bekymret for at disse kundene ikke skulle komme tilbake, selv om vi hadde en dipp under, under koronaen, så leverer vi et, et godt produkt som mm. folk er fornøyde med, og, og da føler vi oss så ganske sikre på at ja, vi, vi skulle få det til etter koronaen, og nå ser vi på en måte at ting er tilbake til normalen, da, og da mm føler jeg meg ganske sikker på at jeg kan sitte her og si at vi får til å doble
0: i Som sikkert mange lurer på, ja, men ok, kan fokuserer på vekst, men ingen innkjening foreløpig. som altså, får man det til å gå rundt, det ikke sant? For
1: man må jo ha lønn. Ja, nei, da, det er der investorene kommer inn da. Så investorer investerer jo i, i selskaper ikke det at de går runt i dag, men fordi at de har et enormt potensial i, i fremtiden. Så man fønder da det underskuddet på vei mot liksom det store målet. Da. Hvordan har, dere, har det vært for dere å
0: hente penger? Det virker jo som om det kanskje har vært lett, i og med at dere har holdt på i fem år.
1: <laughs> <laughs> Nei, det var hente penger aldrig aldri lett, men vi var veldig heldige og fikk med oss någon utrolig flott investor tilbake i 2017. Mm. Snø Ventures og en håndfull engelige investorer, bland annet Thomas Folk, som har enormt mye kunskap og erfaring, som også gikk inn i styret, så da fikk vi liksom et veldig godt supportsystem i tillegg til kapital til å satse videre. Og så fikk vi med oss Skipstead på laget i fjor, og de er også en veldig god partner for oss. De har jo lang erfaring med å skalere norsk teknologi globalt, så der er det liksom mye kunnskap vi kan piggyback på. Så, ja, sånn sett så har vi vært heldige da, og fått med oss eh, investorer som både har har troen på oss og vært villige til å spytte inn penger, men også som har stilt med
0: veldig mye
1: ressurser og kunnskap.
0: Er det sånn at de da jævnlig spytte inn penger, eller har dere fått en stor sum som var over lengre tid, eller må dere hente penger flere steder?
1: Nei, så tommelfingerregelen er jo at du skal alltid ha runaway, som det heter. Altså, du skal kunne leve de neste 18 månedene. Så man vil helst ikke hamne i en situation hvor du alltid henter penger. <laughs> Likevel så føles det som man alltid henter penger. Tiden går veldig fort. Mm. Men um, det er, det har liksom vært tanken. Og så må vi på en måte da, balansere liksom, hvor aggressivt vi planlegger å, å vokse med hvor mye kapital vi har til disposisjon. Mm. Men nå er vi i gang med å hente en runde til. Så mm. ja, det tar ikke, ikke, ikke mer enn et halvannet ja. år før man er i gang igjen.
0: Hvor mye har dere hentet? Er det hemmelig?
1: Eller? Nei, det er ikke hemmelig. Vi hentet 9 millioner i 2017, og så hentet vi 12, når runde jeg litt, men uh, i fjor. Ja.
0: Herlig. Hva er det man bare fokusere på når man skal hente penger? Hva er det som gjør at man klarer å neile å hente penger, vil du si?
1: Jeg tror det kommer litt an på vilket stadie du er i, men jeg tror man gjør det veldig lurt i starten i å ha et produkt som du har dyttet ut på et marked, og du har... Du trenger ikke å tjene så mye penger, men du har noen kunder som har vært villige til å bruke det, du har begynt å få litt feedback. Det blir veldig vanskelig å hente penger hvis du bare har en idé. Du har en idé, eller du har kanskje liksom bygget en app, og du mener att denne appen vil bli brukt av 100 000 mennesker, men forløpig er det ingen som bruker den. Så, så du må liksom ha noen beviser, og det trenger ikke å være liksom store volymer heller, og så en plan for hvordan det skal vokse videre. Mm. det er liksom viktig i starten så i tillegg til å være liksom et solid team da, i, i starten som investorene har troet på og som, som kan stå og løpe ut er det sånn man skal gå etter hvem som helst som er investor, eller er det sånn altså, hvem er
0: investorene man må, bør gå etter?
1: Ideelt sett så bør det jo, jeg pleier å si at det å, å hente penger er som å ansette, så du ser liksom på hva vi har på team og hva vi mangler så se etter noen investorer, spesielt i starten hvor du har alt for lite ressurser og mangler det meste. Så prøv å se etter noen investorer som kan liksom fylle ut det bildet litt. Mm. Og så etter hvert da, i en vekstfase så, så handler det jo også litt om okay, hva er det vi skal videre. Så som i fjor så begynte vi da å på å ekspagnere til nye markeder og rulle ut eh, i, globalt. Og da ser vi jo etter en mer sånn strategisk partner da som... Eh, som kan bidra på den fronten mm. speaking of eh, la oss gå over til team altså, du,
0: det som er så imponerende med deg Marie, jeg, jeg tror ikke jeg kjenner til noen andre startups som fokuserer så enormt på mangfold som det du gjør det er, det, det, er skikk, det er kult og det er respect må jeg bare si altså, um, er, hvorfor har dette vært så stort fokus for deg og hvordan får dere det til å funke
1: for dere er jo ansatte fra tolv land <laughs> ja Nei, altså... Fortell om teamet først. Ja, ja, åh, jeg ilsker å snakke om teamet litt. <laughs> Nei, er en helt fantastisk gjeng. Vi har, fra start så har vi hatt det å jobbe remote som en mulighet. Så vi har nå to i Riga, to i Kiev, to i Dessa, og en i London, og en i Litauen. Og resten er i Oslo. Vi er 1,30 nå, tror jeg og resten sitter da i Oslo og på Oslo-kontoret så tror jeg vi i hvert fall representerer 9-10 ulike land, så det er veldig spennende lunsjomtaler. Jeg tror vi er en sånn 60-40-splitt- kvinner og menn, så vi er litt overvekt av kvinner. Der vi feiler helt på mangfold, da er jo alder. Jeg tror vi er, har en snittalder på 28. Så vi, har, vi mangler liksom, men det, ja, vi har jo noen litt mer seniorer i styret, da, så de, de kommer med livserfaringen. Nei, det er, vi har egentlig, fordi vi driver med noe helt nytt, så har vi på en fokusert på å finne folk som kan marketing. Fordi den pulen er ganske begrenset. Så det vi har fokusert på er å finne folk som er bra folk, ambisjøse, motiverte, lærevillige, tar ting fort, er engasjerte. Og så har vi sagt at vi kan, vi kan lære dere det dere trenger å vite. Og vi har liksom hatt någon fantastiske reiser internt da, med, med folk som har bynt uh, Vi har to stykker som start som interns i 2016, og som uh, i dag leder både team og store prosjekter, uh, som har liksom, vokst med selskapet, og det blir jeg så varm om hjertet av å tenke på. Jeg synes det er helt fantastisk. Og vi har kjempeunge folk som er 23-24, som bare tenker sånn, herlighet, jeg var jeg kunne ikke ha levert på den nivåen Når jeg var så gammel Og jeg bare skjønner ikke hva de har laget av Så ja, nei, vi har rett og slett Funnet skikkelig bra folk Hvordan
0: finner man disse folkene? Fordi det er liksom sånn mange selskaper Åh, det er vanskelig å finne mangfold og, liksom. hvordan, hvordan har dere funnet disse? Har det vært utlysning på Finn? Liksom? Ja, det, det virker jo ikke sånn Jeg lurer litt på
1: det samme selv ja. Men nei, vi har vel ikke jag annonserat så mycket på Finn lite grann när vi ska ha lite mer seniorfolk men vi nej vi lägger ut stillingarna på egen nettsida så händer att vi annonserar lite på Facebook och försöker sprida sprede lite på olika Facebookgrupper och sånt det bare få ut ordet brukt starta matcher lite och så lägger vi ju altså vi har jo engelska som arbetsspråk då vi har en del oss som iixar norska så vi lägger ut allt det på engelsk, och det visar att det er sån att det är kjempe flinke folk i Norge som ikke snakker norsk, og der stopper det med tanke på muligheter for veldig mange. Mange selskap sier seg at ja, vi er internasjonale vi jobber på engelsk men du må kunne norsk for å jobbe her så jeg føler at vi har på en måte klart å snappe opp en del flinke folk som rett og slett har veldig begrenst muligheter fordi de ikke snakker norsk og det er ikke noe krav for oss vi jobber på engelsk, skriver på engelsk snakker engelske møter og så videre så, så lenge du snakker engelsk så kan du jobba hos oss
0: var det et bevisst valg dere tog fra start, liksom, at vårt interne språk skal være engelsk?
1: Ja, jeg kom jo fra Boston da, var jo litt sånn Americanized. Yeah. <laughs> og så hadde vi jo disse store globale så vi sa jo det at så, nei, det er lurt at vi begynner å liksom, skrive alle som sånn, på engelsk fra start. Men når det gjaldt ansettelser, så tror jeg faktisk ikke vi tänkte så langt, men uh, første gang vi ansatte intern, så fikk vi voldsomt med søkere. Og da ganske ubevisst egentlig, så bare tog vi de flinkste kandidatene videre, og så endte vi opp med tre stycker og to av de snakket ikke norsk, og da ble det liksom engelsk arbeidsspråket, og så har vi på en måte fortsatt sånn, og hver gang vi er ansatt, så har det kommet inn noen som ikke snakker norsk, så det har liksom bare gått seg til litt naturlig, men men liksom i retrospekt så er det noe jeg anbefaler hvis man skal starte selskap. Mm. Mm. Vil dere
0: anbefale for, for selskap å ha interns? For egentlig så er det fremdeles ikke så vanlig i Norge.
1: Nei, det, kanskje, kanskje ikke det er det. Det blir vel mer og mer vanlig. Mm. Ja, jeg tror, ja, ja, jeg anbefaler det. Men jeg tror også at det er litt viktig selv om du er en startup og du bootstrapper. Det altså, så Jag vill betala internsen lite grann mm. så att det inte motivation blir att detta är gratis arbeidskraft. För det förste så förtjänar de ju bli kompenserat lite grann och det är inte mycket som ska till för dig Serato. Här får jag både arbetserfarenhet och späd på studielånet lite grann. Mm. Mm. Men det gör också att du ett mode tänker det lite om med tanke på att dette skal faktisk være folk som kan komme og gjøre noe meningsfylt, mm. og ha oppgaver som er meningsfylt for dem, og hvor de ser at de også har en impact på selskapet. Mm. Så ja, jeg og Mats, vi, bare, vi hadde jo en veldig største lønn i starten, men vi kuttet litt av vår egen lønn, og så puttet vi det i internlønnningen. Ja. 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 Så det var jo, stakkars, de fikk jo ikke mye betalt i det hele tatt, men det var det vi fikk til da i, i starten. Ja, og så kan
0: man jo se på det som en del av rekrutteringsprosessen også, for du får jo faktisk testet ut, folk før de, du, du ansetter dig på et vis Ja med interns.
1: Ja, definitivt. Vi har uh, veldig mange hos oss som startet med et uh, internship, og det jeg alltid sier til de er at dette er ikke bare at vi ska teste dere, men det er også at du ska få testa teste selskapet og, og liksom, finne ut om at oh, jeg elsker å bli en spalm i. Jeg har skikkelig lyst på en jobb her. For hvis du ikke får den følelsen, så kan du på en måte bare avslutte internship, og det ser ikke rart ut på CV-en og no hard feelings. Mm men hvis du får den følelsen at her har jeg lyst til å jobbe, og vi ser at detta er en person vi virkelig bør ansette, så da gir vi da en, en permanent kontrakt. Hvordan
0: får dere alle disse kulturene til å fungere sammen? For du skulle jo tro at, liksom, ok, fra så forskjellige land, for, liksom, du nevnte nettopp at dere har en mormoner på, på team, altså det er en masse forskjellige kulturer. Altså, hvordan strukturerer dere og organiserer dette for at alle skal, liksom, alle skal funke sammen?
1: Ja, nei, vi, vi fokuserer mye på kultur og, og verdier, da, og kulturen er jo en sum av alles verdier, så når vi er liksom folk med forskjellige bakgrunner og kulturer og så videre, så, så blir jo på en måte kulturen ett et produkt av det også. Da. Og så har vi liksom noen fellesnevnere som, som er, går helt på tvers av hvor man er fra, og... og hva slags bakgrunn man har. Så vi har tatt, vi tok en sånn test som tilbys av en veldig kul norsk startup som heter Culture Engine. Shout out mm. til Tone og Bjørn. Hvor du rett og slett måler hvilke verdier du har i selskapet. Mm. Og den verdien som har kommet høyst opp hos oss begge gangene vi har gjort det, er passion. Og det synes jeg er veldig kult. Jeg elsker det ordet. Og jeg tenker liksom, har du passion? Mm. Da, da får du til allt. Da, da kommer du overens
0: med folk ja. ja,
1: og det er liksom det jeg ser knytte folk sammen også, da. de blir veldig gira på prosjekter, de er gira på å hjelpe hverandre de er gira på å få til ting men også liksom, rent på det sosiale så har vi liksom, folk som tar tak i ting og arrangerer. vi hadde en ansatt som eh, når vinlotteri utgikk under koronaen så arrangerte hun på eget initiativ sånn virtuelt vinlotteri for hele teamet <går> Og det er veldig gøy å ha sånne folk, da, og persen er veldig, det smitter. Og så liksom, blir det veldig, som jeg sa i sted, veldig interessante lørdesavtaler. Jeg husker vi har en ansatt fra sør hvor hun fortalte liksom, hvordan hun, når hun var liten, ble liksom, lært opp til å håndtere liksom, farlige dyr og slanger og eddekopper. Og... Det er jo ikke liksom, noe i Norge har noe forhold til. Uh, og liksom, hva hun skulle gjøre hvis det lå en kobra uh, i bilen hennes. <laughs> oh, det er jo kjempegøy å høre om. Og ja, ja.
0: ja. så altså, vet, vet jeg at dere er veldig fokusert på struktur, det har jeg i hvert fall lest, uh, og struktur i en start-up, det er ikke alle som klarer å liksom, ha, uh, ja, skjønne, fokusere seg veldig på nettopp det. Altså, hvordan gjør dere det, og hvordan får dere det til?
1: Ja. Jeg fikk verdens beste råd uh, i en veldig tidlig fase, av uh, Lars Johan, Lars Johan. Ja. Ja, ja, ja. Mm. og han sa det at Maria alt du bygger nå i dag, tenk at du skal liksom kunne legge til 100 personer til denne strukturen». Ja. Ja. Og det var bare ett superbra råd. Så vi... Smart! Bare det er så enkel setning, så, så enkel ting. Ja. Så essensielt. Så i starten så, så føltes jo mye av det litt rart, altså som vi hade fem team. Et av teamene hadde ingen ansatte. <laughs> men, men vi liksom <laughs> vi skisset opp liksom hvordan teamene skulle se ut, og hvordan de teamene skal jobbe sammen, og liksom hvordan feedback-loopene skal foregå, og så videre. Og de teamene har vi den dag i dag. Og jeg ser ikke for meg at vi kommer til å endre det selv om vi ansetter 20 til. Da. Mm. Så det var et kjempegodt råd. Um, og så er det jo ting som på en måte har kommet uh, på plass litt ved behov etter hvert i starten, så på en måte alle vet alt for exempel. fordi yeah, du er ikke så mange si. yeah. mens nå ser vi liksom at det er mer behov for liksom, teammøter hver torsdag yeah. eh, mandagsmøter med en eh, teamlead fra hvert team eh, og så liksom, videreformidler de det som blir sagt i mandagsmøtene til sine team, eller det som er relevant, så ändar såna strukturer har kommit på plats lite övervärt med behov men jag tror ju det är lurigt visst man klarar att och pröva och tänka på de stignena för det blir kaos då smarta såna bättre om natten som grundar då mm. det får så jag
0: av team som inte hade någon anställd men som på något sätt dock och det är en avdelning som har komme i framtiden ja det Ja så kult
1: ja, men i starten så hadde man jo flere jobber så det var jo en person som på en måte var på alle timer. liksom ja. mm. men vi så jo det at liksom down the line så er vi jo nødt til å splitte opp denne rollen
0: <laughs> men du, ambisjoner helt i slutten her jeg vet at du har jo helt ville ambitioner og store mål skal gå globalt og alt det der og det har du jo hatt fra start kanskje du forteller litt, altså, hvor kommer den drive-in fra og hvor, hvor, er, hvor skal dere?
1: Nei, jeg tror som jeg sa i sted, så, så var det liksom naiv optimisme, altså. hvor vi bygde et produkt som vi trengte selv, og tenkte, da er det sikkert mange andre som trenger det også, hvorfor skal dette ikke funke? Det er ingen grunn til det. Og så har man jo lært om alle fellene underveis. Da. Og så, så noen ganger så blir jeg sånn, litt, det er litt surrealistisk der vi er i dag. Mm. Fordi det er egentlig først nå vi jeg har masse av og till som sitter sammen og dette kan jo bli skikkelig, Går, dette kan liksom. gå, yeah. dette kan gå liksom. Og det har vi jo sagt i alle år, men det er ikke før nå jeg egentlig føler at jeg kan tro på det, med alt det vi har vært igjennom av pandemier og div-kriser. Så nå, vi har alltid vært ambisjøse, men nå tilgjør jeg til meg selv å være skikkelig ambisjøs. Liksom, Okej, okay, hvor langt kan vi trekke dette här. Nå er målet vårt å, å være liksom dominerende plattformen i Europa.
0: Mm. Har dere noen competition?
1: Eh, ja, vi har det, men ikke eh, i den satsningen vi har nå, som er primært på at vi skal levere teknologi og know-how til byråer. Mm. Så vi gir byråene et verktøy og kunskap for mm. å kunne selge og levere influence marketing. Mm. Um, disse byråene finns jo i alle land. Så det kan vi fint skalere med også. Og så er det liksom, det jeg ønsker, da, er at man, uansett vilket land man er i Europa, når man tänker i influensmarketing, hvordan skal vi gjøre det? Så vi må sjekke ut inn Sparmy. Og så kanske man sjekker litt alternativer også, men liksom, det er liksom, vi er go-to-plattformen da.
0: Ja, vi skal dominere i Europa. Innen ja.
1: når?
0: <laughs> Legger dere femårsplaner? Eller er det liksom, hvor, hvor langt planlegger dere, og hvor i er den
1: planleggingen? Ja, nej, alltså femårsplaner er idiotiske. Ja. <laughs> Men uh, vi planlägger uh, ett uh, altså vi planlägger ett kvartal frem, mm. Och så planlägger vi ett år fram, litt mindre detaljerat. Och så har vi en liksom slags vision för de nästa tre åren. Mm. Så og det funker fint så sånn at folk på team også kan se liksom, at ja, ja. det jeg gjør det neste kvartalet skal få oss dit om et år sånn at vi når den vision vi har for hvor vi er om tre år mm. og gi litt kontekst men det å lage fryktelig detaljerte planer for uh, hvor vi er i ja, hva blir det? 2023 mm. det, det gir ingen mening det er bortkastet arbeid og så i neste verden kanskje eller Asia ja, nei, men det er som du har vært inne på, altså, det er mange aktører i dette markedet, så vi tror på et eller annet at det kommer til å bli en slags konsolidering, om det blir på en måte oppkjøp eller sammenslåing, en største aktøren i Europa slår seg som den største aktøren i USA, om vi på en etter Europa vender blikk mot Asia, altså der er vi på en måte litt åpne og bare følger med på liksom, hvordan markedet beveger seg, men øhm, men akkurat nå så er det for mange aktører til at det kan fortsettes sånn. Jeg tror mm. det er plass til, det er ikke en sånn winner-takes-it-all-marked, det er plass til flere aktører mm. som kanskje fokuserer på vertikaler, eller visse kanaler, eller visse markeder. Men for den på en måte store globale plattformen, så, så tror jeg det kommer til å komme til ved,
0: mm. ved
1: noen konsolideringer. Mm. Helt avslutningsvis, altså, hva
0: er det som vil, altså, har impact av deg mest med det, for det business mindsetet du har? Altså, har du en liksom, ting som har satt seg som du har på en måte spillet en
1: stor rolle i arbeidet du gjør? Ja, jeg tror to ting. Det ene var... Kanskje litt fordi jeg er en liksom rastløs person med tusen og interesser, men mm. når jeg tok utdannelsen min, så endte jeg, opp med, å, jeg endte opp med en slags kombinasjon av journalistikk, grafisk design og økonomi. Mm. Mm. Og det har nok impactet meg veldig, at jeg har liksom funnet en glede i det å, å kombinere ulike fagfelt. Og nummer to er startøppen i Boston, og CEO der, Dolce Madden, som jeg fikk sitte ved siden av og lære av i, i tre år. Mm. Liksom min Min motivasjon for å dra dit var å bare være en svamp og fotfølge henne og lære alt hun kunne. Mm. Og så er jo også Boston og USA et mer velutviklet økosystem, så jeg ønsket å dra dit og lære om det å starte et selskap, og så ønsket jeg å bygge et stort tech-selskap i Norge. Mm. For vi har folk og infrastruktur her til å gjøre det. Kanskje ikke da jeg flyttet til USA i... 2013, men det har skjedd mye siden da, og det er jo et enormt fokus på det nå, og jeg gleder mig til vi får vår Spotify eller Skype. Det er, det er mange gode kandidater, så jeg tror de neste årene blir kjempespennende i startup-spacet.
0: Ja, for det er så viktig også med tanke på forbilder og rollemodeller, altså hvis man har noe strekketegg til, til at, oi, ja, men de inspire -me -kunne, der kan inspire-me-kunne, da kan nu jo med også. så det skal dere klare. The ja. next unicorn. Kanskje.
1: <laughs> jo. Men jeg håper at Mats liker ikke uttrykket unicorn. Nei, men det
0: har blitt litt oppbrukt. Jeg kjenner også det at sånn, ja, det må komme et bedre ord
1: etter hvert. Ja, var det ikke Gro fra Innovasjon Norge som snakket om? Var det hun om? Zebrar? Nei. Jo, kanskje. Rabbits? Nei. Det var en dårlig referanse, nå husker jeg ikke hvilke dyr det var. Det får vi finne
0: ut da. Men du, jeg vet at og, du er veldig flink til å altså, ikke ta et nei fra et nei. Kan vi ikke avslutte med den Tokyo-historien den med at du skulle på en scene eller et eller annet sånt?
1: <laughs> ja, nei, det, jeg var så heldig å få lov til med Oslo Business Region til Tokyo. Og da skulle vi da på Slush. Og så var jeg der som med Tobias fra Baknebæk. kan skulle på scenen. Alltså det shit, det var så kul då. Jag glömde mig sätta se, se Tobias på scen men så blev det ju liksom sånn, ja men vi också på scen. Alltså <laughs> <laughs> fick jag en besked om att det var en sån open stage där hvor man kunde pitcha. Mm -hmm. Så jag sa okej, flott, då gör jag det. Och det var stusliga grejer alltså. Det var liksom 12 människor som satt och så på mobilen och jag bara tänkte här fick jag ju inte mm -hmm. budskapet ut i det helt tatt. Men det var liksom slöshe rookie då. Så jag hade inte helt fått med en pitchkonkurrensen men fick ju den med mig när jag var där så tenkte jeg, åja, men det hadde vært kult å være på det jeg er jo på den store scenen og sånn og så, mange i Ariensen der? Nei, der er det jo liksom de innledende rundene så, mm. så sitter det vel kanskje 100-200 mennesker å se på og så er jo liksom finalen her på den store, store scenen med mange tusen da mm. i publikum Mhm så gikk jeg og spurte noen, da, optimistisk og naiv som jeg Det jeg var jo sikkert planlagt på liksom, <laughs> ja. mange måneder i forveien, kanskje ja, ja, skulle ja, gå ja, på ja. Men ja, så gikk du ja. og spurte det. Ja, men liksom, man må jo bare spørre. Ja. Ja. Så, så jeg sa, kan, kan jeg være med i den pitch-konferansen? Og da sa de bare, det er liksom 100 selskaper som har valt ut av 200, og det har vært en lang søknadsprosess, og fristen er ut for lenge siden. Så jeg var sånn, ah, ok, ja, men kan det kan jo hende noen blir nervøs og dropper ut eller blir syk eller ikke møter opp, eller noe? kanskje jeg kan være reserve, så var det. sånn «Okei, okay, Marie, du kan være reserve.» <laughs> «Not going to happen anyways.» liksom. <laughs> <laughs> Ja, det var sånn liksom, klapp på skulderen. Nesten, «Ja, ja, ja, du kan være reserve, vet du.» Så gick batch 1, 2, 3, 7, 8, 9, og så så jeg at nå skal batch 10 på scenen. Og så så kommer hun en fra slørstimme løpende. «Marie, Marie har lett overalt etter dig. Vi mangler faktisk en i den siste batchen. Vil du pitche?» Herregud. Så sa jeg «Ja, ja, det vil jeg. Når da?» No. Nå! Du må være med nå! Og da hadde jo liksom håpet hadde jo svinnet, så jeg var vel liksom, altså du skal jo alltid være klar til å pitche da. men jeg var jo ikke sånn super prepared. Men jeg hadde nå et dekk på en sånn USB-stick da, og ga den til en firebaksen, og plutselig sto jeg der med spotlighten i ansiktet og pitchet. Mm. Og så kom jeg hjem til hotellet på kvelden, og så fortalte denne historien til Mats, og så lo vi litt, så satt Mats inne, tror jeg, på nettsiden, og så bare, «Marie, de har annonsert som har gått videre. Jeg tror du har gått videre. <laughs> Kødder du? <laughs> og jeg bare, hæ? <laughs> så videre, ny pitch dagen etter, og så annonserte de da fra scenen hvem som gikk videre til finalen, og da møtte upp opp liksom, alene. Jeg turte ikke å si til noen engang at det skulle annonseres. Og så vi roper de opp, «inspire me», så da skulle vi jo da pitche på scenen som et av fire selskapene, på den store scenen foran mange tusen mennesker. Og da husker jeg bare, da tenkte jeg bare «Åh, herlig at det her er kult!» Løp tilbake til uh, Oslo Business Region gjengen og bare «Nå, vet du hva uh, Så det var bare en helt vild opplevelse. Kjempe adrenalin-kick. Ja. Så vi, uh, ja, vi blev... jo... Japan Airlines uh, Winner of Choice Men liksom Bare selve opplevelsen Var veldig kult Å sitte bak scenen med liksom, Tre fyrer Som var hardware grindere En fra Kanada En fra Sør-Korea En fra Japan En veldig seriøs tuper Så kom liksom jeg sånn Marie from Norway <laughs> Ja, hadde vi hadde med meg Quick Lunch, som jeg ga til alle bak scener, bare sånn, vi er alle vinnere her, har dere en premie? <laughs> og jeg synes jo bare det var helt enormt kult å ha havnet der i det helt tatt da. Så det var en uh, surrealistisk, veldig kul opplevelse, så det er derfor jeg alltid sier til folk at uh, don't take no for an answer, og du får ikke til noe hvis du Man spør. Man må skape sine egne muligheter. Ja.
0: Fin avslutning. Tusen takk for at du kom i studiet, Marie. Tusen takk for meg. Hva som Marie er kul? Jo, det vil jeg nå si. Eh, hun kan du følge i sosiale medier, enten på Marie Moster eller på inspire me Og så sier jeg bare, ha en fantastisk uke, vi igjen. høres igjen veldig, veldig snart.
1: Denne podcasten er produsert av Freemantle Podcast.